0: buen día para todos eh, hoy en eh, mañanas con propósito nos acompaña eh, una estudiante una de las que más ha estado en la escuela acompañado en de diferentes ejercicios eh, de la organización la, la instrucción eh, sobre todo la instrucción en, en su propia vida en, en, en su hogar y esto pues ha, ha dado como resultado un estilo de vida diferente entonces con nosotros marisabel Ana Isabel Rendón, de Medellín, Colombia, eh, nos acompaña hoy. Eh, sobre todo fue también una gran amiga de Carlos Velázquez.
1: Sí. Eh, a mí Carlos me acompañó completamente a cambiar mi vida. Yo cambié absolutamente todo, 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 todo lo volteé al revés. Cuando Carlos llegó a mi vida, yo estaba trabajando, era la gerente de un hotel, pero mi esposo no tenía trabajo, compañeros no tenía trabajo, y yo ni idea, ni idea que existía un rol, que había, pues, yo sí sabía que existían mujeres y hombres, que es como lo que sabemos todo el mundo, pero hasta ahí, ya de ahí que había, pues, como una energía femenina, una energía masculina, tenía una mente programada para la religión católica, por toda la familia y todos los ancestros pues que nos que donde crecí. Teníamos un problemón económico pero gigante, de proporciones mayúsculas. Habíamos creado una empresa, pero en ese momento de la vida pues la habíamos endeudado a un nivel demasiado grande. Pues nosotros debíamos, en ese momento debíamos 2 mil millones de pesos a los bancos. Por, <risa> por un millón. Sí, debíamos una cifra bastante que no sabemos en realidad ni en qué momento creamos ese nudo creando una empresa y creando la mejor empresa y tiene que ser así tiene que ser de esta determinada manera y la creamos la terminamos y la pusimos a funcionar pero a qué precio a un precio demasiado alto entonces ya cuando estaba a punto ya con abogados y todo en esa a la vida de nosotros llegó Carlos así con su estilo con su mochilita y en chanclas el hombre más sencillo del mundo llegó nos lo presentaron y llegó y, y comenzamos a trabajar juntos Entonces, desde que él nos conoció nos dijo bueno eso es un conflicto con el dinero y con el padre y a nosotros él no nos conocía dijimos, ¿Cómo? o sea como que lo que él dijo nos llamó la atención. Y comenzamos a conversar con él y, y todo lo que dijo pues, nos movió muchísimo, muchísimo. Yo desde la primera entrevista con Carlos, desde la primera clase que tuve con él, yo lloré. No sé por qué, me imagino. Bueno, hoy sí sé por qué, porque tocó las fibras del alma, pues. O sea, las cosas que me dijo eran me movieron en ese momento donde yo estaba full problemas, y si así lo podríamos llamar. Bueno, y no comenzamos a estudiar. Carlos fue la primera persona que a mí me habló de una mente, de que existía una mente. Yo no tenía ni idea de que existía una mente. O sea, los seres que están dormidos afuera hoy, que están como en automático, es que no conocen la información. O sea, no saben que hay una información, no saben que hay una mente, no saben, eh, no saben realmente los seres que somos. Por ejemplo, tú decías ahorita, eh, Carlos, ¿cómo se le ¿Cómo plasmaba? Porque él tenía claro cómo se crea y se suelta las infinitas posibilidades del universo. Así es. Entonces él pedía, pero él no sabía por dónde iba a llegar. Él nunca dijo va a llegar por Facebook, va a llegar por porque me van a llamar o porque voy a montar la emisora, me va a ganar dos millones de dólares y la va a montar. No, él simplemente pedía lo que necesitaba y soltaba. Entonces le llegaba porque es que así es como se pide. Hay que pedir y soltar, porque el universo tiene infinitas posibilidades de resolver un asunto. Entonces, por ahí empezamos con él, empezamos en, en la época donde yo empecé con él, hasta era un Carlos muy diferente al que se fue ahorita, porque eh, se miraban ancestros, se miraba árbol genealógico, se entraba el inconsciente, o sea, era otro proceso bastante diferente.
0: Sí, total, cuando, cuando yo lo conocí también era muy diferente tenía otra información me acuerdo que él compartía un ejercicio que le llamaba la, la prueba de algodón pero eso después, como unos meses después le dijimos, no, Carlos ya hice esta prueba y me dijo, no, no, eso ya no, eso ya no funciona eso ya se trascendió y yo, qué qué, pero veníamos laborando con eso y bueno, en fin ir viendo cómo. Cómo él mismo hacía sus ejercicios, los practicaba y decía, no, ahora va esto. Esto era único, ¿no? Como él, él mismo practicaba esa información.
1: Exactamente. O sea, antes de cada, todos fuimos un laboratorio para él. Cada uno con su caso y con su historia. Pero yo diría que yo fui de los laboratorios exitosos, pues, porque a medida que él empezaba a practicar, eh, empezaba a mostrarnos cosas en la vida de nosotros a nivel físico aquí, lo que llaman el tonal, comenzaban a pasar cosas, entonces eh, comenzamos a estudiar y los bancos que ya nos habían dicho no, absolutamente ustedes van para remate, nos llamó el banco principal y nos dijo venga, negociemos y nosotros wow, esto funciona, entonces comenzamos y seguimos trabajando y seguimos trabajando hasta que logramos salir del hotel, pero salió bien porque el hotel se rentó. En ese momento se rentó y a los tres años se vendió. Entonces, y todo se solucionó, todo se pudo pagar, nosotros no quedamos debiendo ni un peso. Fue un gran maestro, fue un gran aprendizaje. Y de ahí, cuando vimos que nosotros solucionamos el hotel, seguimos estudiando, nosotros seguimos estudiándonos cómo era que nosotros nos habíamos metido en ese rollo, qué tipo de mente teníamos, qué tipo de creencias teníamos, porque al principio era un estudio muy profundo de en qué creías a todo nivel, a nivel sexual, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel compañero, a nivel familia, todo. Él, por ejemplo, a mí me enseñó a soltar, a soltar a cada uno porque yo tenía todos los seres de la familia en la mente y le quería solucionar la vida a todo el mundo, que fue algo muy parecido a lo que hizo mi papá, desde otra perspectiva, Solo ser un salvador y solucionar la vida a todo el mundo. Entonces él me empezó a mostrar como todo eso y yo, pues nunca me retiré. Siempre me permanecí estudiando, actualizándome. Me actualizaba con él porque eso sí tenía algo muy bonito: que él siempre cambiaba su información. O sea, él siempre se actualizaba. Él no se quedaba con una sola cosa. Él, él se actualizaba, él buscaba, él
0: estudiaba, él sacaba
1: meditaciones
0: nuevas. Sí, total. Es que. Y bueno. Como, como tú decías hace un momento, nosotros fuimos un, un, un laboratorio para él. Éramos conejillos de India para, para aprender. De hecho, algo me pareció muy bacán una vez, que pues como yo a veces iba y lo visitaba y me quedaba unos días en la casa de él, me dije, tiene una agenda por ahí, yo necesitaba un cuaderno para, para tomar apuntes. Me prestó uno y precisamente en ese cuaderno, en la parte de atrás, encontré uno un, un, una, una hoja donde estaba mi nombre, estaba mis datos, estaba y él estaba haciendo como un estudio de, de mí para pues acompañarme, ¿no? Estaba con el nombre, los números, todo y yo nunca estuve en consulta con él. ¿sí? Más él siempre estaba atento cómo poder acompañarnos sí, a ver qué, cómo acompañarnos a desenredar, pues en lo que uno estaba enredado.
1: Mm. Lo, lo más bonito de Carlos era ese neutro como nos acompañaba, como se sentaba con esa paciencia y nos escuchaba y después nos acompañaba a llegar al neutro. Nos llevaba al neutro y nos acompañaba a solucionar los diferentes escenarios que se presentaban. Para mí era una voz de sabiduría siempre, porque él siempre, mmm, lo podríamos llamar que los seres humanos hacemos pataletas en medio de nuestros conflictos, él siempre nos acompañaba como a salir de esa pataleta y a ponernos como en el aprendizaje qué tienes que aprender, eh, cómo debes cambiar y siempre pues lo que él nos acompañaba daba como una tranquilidad y como una paz y desde esa paz era donde uno decía por ahí es, pues por ahí puedo hacer, hacer una solución o dar una solución a este conflicto diferente tranquilo. Bueno, él me acompañó en todo, yo yo cambié, después creé una nueva empresa, ya con mi compañero, pero ya la cabeza no era yo, ya la cabeza era mi compañero, ya la cabeza es él. Esa empresa hoy hoy funciona, hoy es exitosa, hoy le cambió la vida a mi familia, pero ya se invirtieron los papeles, ya mi papel es otro. Mm. Muchas mujeres pelean con el tema y dicen, pero entonces lo mío que no, es que las mujeres también podemos hacer lo nuestro. Pero de, definitivo cuando tenemos hijos también tenemos un papel con esos hijos, es una etapa de la vida. O sea, si lo vivimos como una etapa, es una etapa que podemos disfrutar, pero si lo vivimos como un castigo, como un estorbo, como no, es una etapa de la vida donde, donde de pronto debemos recortar un poquito la parte laboral para que cuando esos hijos llegan a casa este, podamos estar con ellos, podamos estar con ellos, los podamos acompañar, podamos compartir, porque definitivo la energía de mamá y papá en casa es importante, es muy importante, o sea que los hijos lleguen y encuentren la mamá. Ya en el resto del tiempo, pues, que mamá tiene libre, puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que si es una época en que la mujer debe recortar un poquito para acompañar los hijos. O sea, no es dedicarnos los dos al sistema, a que la pareja se reviente y que los hijos lleguen y, la, y los reciba una niña que nada que ver, que nos está acompañando y ayudando, sí, una ayuda muy valiosa, pero no son los hijos los que le debemos entregar. Esa parte es la que entre los dos, porque tampoco es la mujer sola, sino que entre los dos, deben diseñar como, bueno, ¿yo qué me pongo a hacer para sentirme valiosa, útil, ocupada, para todo esto, si estudié, pues para aplicar lo que estudié, pero que cuando nuestros hijos lleguen yo pueda estar con ellos.
0: Claro, y es que...
1: Porque no, el papel, lo que tiene perdida esta sociedad es que primero lo recibe una empleada o lo recibe la abuelita con sus viejas creencias, el abuelito con sus viejas creencias y resulta que normalmente el que los lleva donde el abuelito cuando se sienta a contar su historia, nada de cómo creció le gustó. Entonces, si tú llevas los hijos donde nada de lo que tú creciste te gustó, tus hijos van a hacer la réplica tuya, porque las creencias son las que mandan la parada. O sea, ¿cómo están grabando ese disco duro? Es que los, todos somos un disco duro, somos un disco en programación. Es cómo los estamos acompañando, cuáles es lo que están escuchando, qué es lo que les estamos diciendo. Eso es lo que va a ser el resultado más adelante. Entonces, muchas mamás que todavía a veces me buscan personas y me dicen, acompañarme en esto, en aquello, me dicen, ¿pero yo qué hice mal? Ya cuando la hija tiene 12, 13, 14 años, no, no hiciste nada mal ni bien, ni mal ni bien, simplemente es no estuviste. Y, y hay que estar, hay que estar, hay que buscar la manera de estar. No es que la mujer se anule, no, es como les digo, con el compañero, un punto medio, un punto medio, y si hay que buscar ayuda para la casa, se busca ayuda para la casa, pero que con los, cuando los hijos estén, la mamá esté, la mamá esté porque es muy importante para la psiquis de ellos, no es lo mismo que esté la, que la empleada me reemplaza, no es lo mismo, para la psiquis de los hijos no es lo mismo, ellos cuando está la mamá son centrados, bueno y ese ejercicio también lo vimos con mi hermana, que era una ejecutiva Colombia. Y, y estuvo muy ausente en la niñez de sus hijos. Cuando Carlos llegó a su vida, también sus hijos tenían 9, 14, 7 años. Cuando ella retornó a dar ese espacio de que cuando ellos llegaban, ella estaba. Ellos son hoy jóvenes completamente diferentes. Y tuvieron una adolescencia completamente que no fue adolescencia. O sea, tuvieron, como nos enseñó Carlos, una etapa de la vida exitosa. O sea, son pelados tranquilos que saben qué quieren, que saben lo que van a estudiar, que están en lo que les gusta, eh, que, no es, que cuando estás en lo que te gusta el dinero llega por añadidura y ya hoy son 25, 19 y 17 y son los seres más tranquilos del mundo y son seres libres. Lo más lindo que les enseñó para mí fue la libertad para los hijos. Y por ejemplo Sofía, mi hija que tiene 12 años, ella creció en esa libertad. Y Sofía es una niña que es decidida, es inteligente, y ella lo que dice es, o sea, ella no es fácil, no se puede cambiarla. Cuando ella quiere experimentar algo, por ahí es. Y lo tiene que hacer y se si equivocó, pues bueno, la acompañamos. Pero es un ser completo. Yo la miro a ella de 12 años y recuerdo la del de 12 años, y, no, 200 años luz, o sea, otra cosa completamente. Total, simple. total. Y yo la acompañé todo el tiempo con la información de él Total. O sea, Carlos fue un, aparte un amigo espectacular, fue una guía que nunca olvidaré. O sea, fue un gran amigo. A mí me ve muy duro porque Carlos es un gran amigo para mí, un amigo del alma. Pues, es alguien que me sacó de la sombra. Yo lo llamaría así. Me sacó de la oscuridad, de la oscuridad de mi mente de la misma que tenían mis padres, o sea, me sacó totalmente de la oscuridad, fue un proceso muy lindo. Yo a él le debo ver la vida diferente, o sea, yo por Carlos, yo volví a vivir, yo volví a ver la vida de otra manera, yo me enamoré otra vez de la vida, vivo hoy diferente, y las bases, las nuevas bases de mi vida me las dio él. me las llevé. Una, una compañía muy, muy linda, somos grandes amigos porque, pues como él lo decía, también nos habló mucho de la muerte. Eh, somos eternos. Entonces no es que éramos amigos, somos amigos. Así somos es. Somos amigos. Y un día nos vamos a reencontrar otra vez y, y nos vamos a reír y, bueno, y conversaremos de, de toda la experiencia que él también tuvo, que hasta cuando se fue fue un aprendizaje. Porque a muchas cosas que en su momento estaba él viviendo como con un no nos llevan al aprendizaje de un punto neutro. Yo creo que el punto neutro es, es vital. Todos llevemos la invitación que yo le haría a las personas para el cambio de su vida, es, llevemos todo a un punto neutro. O sea, salgamos de la dualidad. Este definitivo es que, en un mundo dual, vámonos al neutro. Siempre, siempre. O sea... Que, por ejemplo, ahora lo que está pasando con el con el famoso innombrable, eh, porque ya no le debemos dar más fuerza a eso, es bueno si sí existe y si llega, sí. mmm, bueno qué cuidados tengo que tener, qué me tengo que hacer, qué me tengo que tomar, eh, y no está mal tomarnos la bebida, no, perfecto, maravilloso, es que las plantas, y sí. la tierra, por ejemplo a mí me dio en el 2020 y yo tomé todo yo me tomé la medicina química yo tuve que usar oxígeno, yo me tomé las bebidas, eh, medité, medité, porque estuve encerrada en la casa más de casi un mes, porque como me dio con pulmón fue muy fuerte, entonces medité muchísimo, eh, tomé dióxido de cloro, o sea, hay que tomar de todo, porque es una vaina que está ahí y que es muy fuerte, entonces... Pues tan fuerte es que se fue Carlito, ¿cierto? Como muchos seres que también se han ido, ¿cierto? Sí,
0: Pero sí. también
1: es claro que era su momento y era lo que él tenía pactado. Así es, así es. Parte de lo que él nos iba a mostrar. O sea, no porque él lo hubiera hecho diferente, de pronto no se hubiera ido, ¿no? de pronto también, porque era su momento, ¿cierto? El, el momento del alma es el momento del alma. Y cuando no es el momento del alma, también debemos tenerlo por seguro que que no va a pasar, puede pasar el, el accidente o el virus o como lo quieras llamar más fuerte, pero si no es tu momento como alma, no es tu momento, entonces afuera es muy importante estar centrados y que lo que nos va a salvar no es una infección no es no, no es no salir o no es poner la boca, no, lo que nos salva en este momento es tu cuerpo sano. Y por llamarlo salvar, cuerpo sano, estar tranquilos, estar en neutra, meditar, a aplicar todos los elementos tan lindos que él los enseñó porque nos dejó música, nos dejó meditaciones. Bueno, entre otras cosas, el mierdero que tenías, no hay forma que te hagas el loco de que has sido creado por vos mismo, por tus acciones, por tus creencias, o sea, ya no hay forma pues, que te salgas, que te salgas para dónde, Si es que la información que ya te entregamos, ya... Ahí está trabajando, y, y nunca serás el mismo de antes. Porque siempre hay un antes de la información y un después. Cuando ya tienes la información, ya no hay forma de vivir como vivías antes. Para nada. Total. Estoy... Todo esto... Es un cambio a todo nivel, a todo nivel. Mental, físico y emocional.
0: Total, Carlitos nos, nos mostró algo único, ¿no? Y sobre todo esto, lo que decías de... Desde los hijos, un laboratorio, así como nosotros fuimos un laboratorio para Carlos, los hijos deberían ser un laboratorio para pues para primero para los padres, no no para un sistema, no para los abuelos, para uno. Y el primero que debe estar haciéndose responsable de eso, pues es el padre, ¿no? Sí, haciendo un experimento de qué te puedo hacer yo eh, conmigo mismo para así dar inspiración a, a, a un hijo, ¿no? Y, y esto es total, así como lo hizo Carlitos, que pues para mí es pues para mí fue como un papá, un amigo, un maestro, ¿sí? es todavía, pero me acompañó como un papá todo el tiempo desde que lo conocí. Yo sé que tú lo conociste desde antes, pero yo lo conocí hace siete años y pues también se transformó mi vida de una manera única, sí, y se sigue transformando porque eh, sigo escuchando eh, las clases, los audios que, que dejó por ahí Y yo sigo comprendiendo cosas que no veía en su momento ¿sí? Ahora las estoy observando diferente ¿sí? Así como tú decías del neutro ¿sí? También, ¿sí? más también Carlitos Pues como tú decías y, y estoy totalmente de acuerdo Era el momento también ¿sí? Por una cosa, por otra <coughs> Hacía meses Carlitos estaba ordenando muchas cosas que, que para mí eso es muy claro. Que Carlos tenía un sentir, ¿sí? no seguramente no sabía por qué o cómo, ¿sí? pero, pero lo tenía claro. ¿sí?
1: Así es, así es. Puedes ver el caso de los hijos que no se dan para el sistema, es un ejercicio muy bonito. Mm -hmm. Nosotros, por ejemplo, en todo este tema del, que están viviendo los colegios tradicionales y que están viviendo los muchachos hoy, eh, pues no, mi hija y yo salimos completamente del tradicional. Salimos completamente. Salimos de los colegios tradicionales, de las normas tradicionales. Salimos completamente de, de ahí. Estamos hoy en un tema de escolaridad honest schooling, ella ha llevado un año y medio ahí y vive feliz, ella vive feliz en su proceso y, y la mente, la mente se revuelca, no ir a un colegio normal, no tener materias normales como todos los niños, no tener, pues un colegio tiene mil niños de los cuales tiene 40 amiguitos, no tener esos 40 amiguitos porque en el home schooling solo son 100 niños, por ejemplo pero ella es absolutamente feliz. La forma como la ponen a investigar, lo que la dejan hacer, lo que la dejan vivir. Por ejemplo, en estos días estuvieron en clase y estudian en clase disfrazados a su gusto. Cada uno se puso lo que quiso. Ella se puso un sombrero de colores. Nosotros cuando experimentamos eso nunca. Entonces ellos son un aprendizaje, pero un aprendizaje feliz. Entonces es completamente diferente completamente diferente yo digo es la educación perfecta y como él siempre lo decía la, la educación hay, tiene que tener una revolución total y tiene que tener una revolución total y ella está completamente salimos completamente de la zona de confort y lo hacemos diferente y lo seguimos haciendo diferente y quién nos enseñó a hacerlo diferente carlos carlos fue el que nos enseñó que había una forma diferente de hacer cada cosa o sea, la relación con el compañero, la casa, las finanzas, hay una forma diferente de hacer cada cosa. Lo más importante es la coherencia: la coherencia en nuestras acciones, eh, estar atentos a los desequilibrios, porque él era muy claro en que lo que desequilibramos lo tendríamos que equilibrar. ¿Sí? Y muchas veces la gente por dinero desequilibra muchas cosas. Entonces, estar muy atentos a todo eso y, y continuar, continuar como seres eternos y muy conscientes de que hay un día que también nos vamos de acá, así como se fue Carlitos, también nos vamos a ir todos.
0: Sí, él, él, él lo decía, que, que él se iba a ir adelante, ¿no? en, en varias ocasiones lo dijo, que, él, que en algún momento se iba adelante para abrir camino. Y nosotros, ok, pues uno lo veía como eh, la filosofía, el una explicación pues entendiendo todo esto pero pues prácticamente fue literal que hizo todo este ejercicio eh, uno de, las, de, las, de los ejercicios que inició Carlitos fue este ejercicio de la escuela y pues tú estuviste ahí acompañando en, en la organización, en logística estuviste años sí, creo que eras de la mano derecha de Carlos en la organización cuando inició como Biocinética, ¿cierto, Mario?
1: Sí, prácticamente hasta el 2017 creé muchas cosas con él, muchísimas. Hicimos de todo, plataformas, páginas, eh, conferencias, talleres. Sí, yo era la mano derecha de él en todos los talleres. Yo organizaba todo eso con él. Todo, todo. separábamos los lugares, organizábamos los viajes, todo. Hicimos todo eso con él. Bueno, yo te digo que construimos una gran amistad, porque estuvimos muy de cerca creando muchas cosas para hoy, para, el único propósito era acompañar seres por todo el mundo a despertar, y pienso que él dejó un delgado muy bonito, donde todavía hay mucha información, lo único que están haciendo en la escuela es dándole orden a esa información, muy chévere, ojalá logren darle un orden, eh, a esa información y, y lo logren sacar o, o seguir moviendo o promocionando porque son palabras de mucha sabiduría son palabras son acciones que te, si tomas la acción te cambia la vida porque eso es otro aprendizaje muy importante o sea yo les entrego una información pero si ustedes no aplican si ustedes no hacen la tarea no hay nada ¿sí? y la tarea incluye cambios de vida incluye moverse de la zona de confort y moverse de la zona de confort muchas veces duele pero más allá de ese dolor está la paz y la tranquilidad yo hice todas las tareas a y por haber todos los cambios yo cuando Carlos me conoció también vivía con mi mamá o sea era bastón para la vejez ya mi mamá también se fue pero fue un cambio de vida completamente diferente y hoy mi mamá para mí es un ser resuelto ¿Y quién me acompañó? Carlos también, o sea, mi mamá para mí Yo la recuerdo, pero la recuerdo Con un inmenso amor A mí no me produce tristeza, ni me produce lágrimas Es más, una fecha de partida A veces hasta la fecha como tal Se me olvida Porque no, no estoy En víctima al respecto Sino que estoy como en una posición De una experiencia muy amorosa Con mucha gratitud hacia ella Mucha gratitud por la vida, por todo lo aprendido Por todo lo vivido y bueno y completamente tranquilos y allá pues, es un momento donde también deben llegar los hijos de Carlos, deben llegar a ese punto y Ángela también, o sea un punto donde mucha gratitud por ese ser tan sabio que los acompañó tantos años, que los acompañó tanto tiempo y que los dio y que mostró tantas cosas, o sea los que alcanzamos a estar con él, el llamado yo diría que sería vivir desde, desde todo eso que él nos enseñó, desde toda esa conexión con la tierra, la meditación, la conciencia de vida, el orden, porque la vida tiene un orden, así como la naturaleza la vida tiene un orden, y es vivir en ese orden, la, la pareja tiene un orden, los hijos tienen un orden, él decía muy lindo, o es sea, que para los hijos... Las madres solo tienen dos cosas, el cuerpo y la libertad. Y lo otro es acompañarlos en cómo hacen uso de ese cuerpo y de esa libertad. Y acompañarlos y mostrarles y hablar con ellos y darles mucho amor para que tengan elementos de los 14 para adelante. A mí una de las conferencias de él que más me gusta es Etapas de la Vida 1 y 2. Me parece absolutamente iluminadora, o sea y ahí, si tú te pones a mirar los seres que te rodean en tu casa, en tu familia, todos estamos en esa etapa. Y nosotros, por ejemplo, ya como adultos, es ir a buscar cuál fue esa etapa que no, no, no vivimos, por represión de los adultos que nos acompañaron en ese momento con mucho miedo, porque es que la religión pone mucho miedo. Entonces, ¿cómo vivimos esas etapas? Porque esas etapas reclaman respuestas. Esas etapas no vividas reclaman respuestas
0: no, no aprendidas
1: No, no aprendidas sí. Y no vividas Nosotros, Yo por ejemplo de los 14 a, lo 20, a los 21 Me encerraron por completo No podía salir de la esquina Entonces esa para mí, por ejemplo Fue una etapa no vivida Porque no nos dejaban hacer nada No nos dejaban oh. salir, no nos dejaban tener novio no. Eso era prohibición sobre prohibición Entonces hay que ir a recoger y a recogernos nosotros y, y sobre todo hay que buscar elementos para, para viajar al inconsciente que son vitales, viajar al inconsciente para poder resolver y para poder dar respuesta porque es que esos momentos se quedan ahí pidiendo respuesta, esas emociones, esas vivencias se quedan ahí pidiendo respuesta, o sea, hay, hay que seguir trabajando, no porque Carlos se fue se acabó el trabajo, no, el que, el que termine el trabajo ahí, perdió el tiempo, esa plática de perdió. Así pues es. En realidad, en realidad hay que continuar, hay que continuar aplicando y continuar laborando en nosotros, cada hogar es un laboratorio, cada hogar es un laboratorio.
0: Conversando contigo María, confirmo algo que, que yo sentía muchísimo, Carlitos te veía a ti como una de las estudiantes que más aplicaba, de hecho cuando empezó la escuela en Bogotá, eh, a, a los pri, de los primeros instructores que envió fue a ti. Sí, te, me acuerdo mucho que, que tú fuiste a dar una, una clase y pues yo apenas llevaba como, como cuatro clases en la escuela. Y fuiste tú a dar la primera clase. Y de hecho fuiste a hablar también sobre, sobre el inconsciente, si no estoy mal. No sé si te sí, acuerdo. Sí. Sí. Esa, esa ocasión me acuerda mucho porque la puerta no abría, tocó romper una ventana para poder entrar al salón, no, pues estuvo muy interesante.
1: En, el, en ese momento la puerta no abría y ¿sabe cuál era la puerta que no abría? Que ya había dejado a Sofía en Medellín. Y cuando yo llegué a Medellín, Sofía estaba enferma. La encontré en la clínica. No, eso fue un desastre. Esta profesora nunca se pudo despegar de ese bebé. O sea, yo sí, para dejar ese bebé, fui, perdí la tarea. La, esa materia la perdí
0: pero seguro ya, ya la habilitaste y otra vez ya tuviste ya sí, el nivel ya.
1: ya, ya tiene 12 años ya puedo soltarla, ya, ya pero debe nunca pude, o sea, es una cosa muy chistosa me decía, ¿sabe que mejor de clase aquí en Medellín? porque, mejor dicho, usted mata a la hija si vuelve y se va por allá entonces, bueno, no son experiencias muy, muy bonitas. no. Yo de Carlos tengo miles de anécdotas, desde el 2011, trabajando todo el tiempo con él, en todos los talleres, en todos los cursos, yo me he escuchado todas las conferencias, bueno ahora no he escuchado las mañanas con propósito porque era muy temprano y siempre estaba estudiando otra cosa, otra conferencia que él tenía, que los adolescentes, que, pues siempre estaba estudiando.
0: No, entonces ahí aprovecho para, para comunicar que estamos ordenando todos los podcasts O sea, todas las entrevistas que se dieron Hay muchísimas, hay mucho por ordenar en, en esa información eh, Entre Mañanas con Propósito más o menos hay ya como unos 40 eh, audios o, o podcasts Los estamos ordenando en orden cronológico para colocarlos en la página Y ya todo el mundo los pueda escuchar y hay otras conferencias que estamos eh, revisando y colocando en el canal de Tribu Solar de Carlos. Precisamente ayer eh, subimos una, la de etapas de la vida 1, ¿sí? pues que ya estaba en otro canal, pero estamos ordenando toda la información, que todo la encuentren en la plataforma, eh, todo le estamos dando como un orden, estamos muy juiciosos con eso. De hecho, eh, aquí les cuento que estamos más juiciosos que cuando estaba Carlos, porque cuando estaba Carlos siempre esperábamos que él, nos revisara, que nos dijera qué hacer, qué no hacer y, y muchas veces eh, esperábamos como que... No, es que usted no nos dijo nada. Pues como una justificación para no hacer las cosas. Ya no
1: hay excusa.
0: No, ya no hay excusa. Ya ahora, ahora sí... Ya no,
1: hay, ya no hay quien nos diga qué hacer. Ahora sí.
0: Ahora sí. Te debe estar diciendo ahora, sinvergüenzas. sinvergüenzas.
1: Ahora sí. Vamos a ver qué van a hacer. Ahora sí, vamos a ver qué van a hacer y vamos a ver si van a hacer o no van a hacer, vamos a ver qué es lo que van a
0: hacer. De hecho, unos días después de que se fue Carlitos, o en esos días que estaba, eh, pues tuve así como un, un sueño, o fue en el astral, yo no sé, me dijo, bueno, ¿cómo van las cosas? Y me miraba así, pues como, iba como caminando hacia adelante y volteaba a mirar, y me decía, bueno, ¿cómo va con, con todo eso? Y yo le explicaba eh, cómo iba la página, no, estoy esperando tal cosa y estoy haciendo esto, como... Pues como si estuviera explicándole en la, en la vida real.
1: Rindiendo la tarea.
0: Así es. Y yo, bueno, toca continuar. Toca no, hay que continuar.
1: Bueno, y eso eso fue en la vida real. Porque acuérdate que él habló mucho de ese mundo astral también. Y él nos dijo antes de irse en diciembre, él estuvo aquí en mi casa tomando un tomando café, que hacía mucho no lo hacíamos. tanto que él llegó en esos días y me dijo, María, si un tomando café los del retiro. Y yo, tomando café? Eso fue el 18 de... El 18 de diciembre. Y ¿Sí están tomando café eh, para los del retiro. Yo sí, le dije, tomando café y me dijo, sí. Y yo, ah. Y en ese tomando café nos dijo, en enero las reuniones serán, serán en el astral. Y a mí me dio mucha risa porque yo le dije, ay, no, qué loco. Yo, que yo para, yo por allá no he podido salir. Y me dice, pues ya le va a tocar. Y yo le dije, ah, vea. ¿Cómo va a ser eso? No sé, pero bueno. después para nos vemos pero no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Él sí sabía, él se sí estaba sintiendo, bueno, todos los seres sentimos. Todos los seres sentimos. Lo que pasa es que estamos tan distraídos que, que, no, nos, que no nos damos cuenta, pero todos los seres sentimos cuando está muy cerca o hace, hacen cosas diferentes, toman acciones diferentes, todos los seres sienten antes de irse. Y este es un lugar de paso, como él siempre lo decía. Es simplemente un lugar donde vinimos a aprender.
0: Así es. Un es. lugar
1: de tránsito.
0: Así es, y bueno, está, eh, yo digo que fuimos afortunados de encontrarnos con, con Carlitos. Y...
1: Absolutamente. O sea, o sea, totalmente. O sea, mi vida es otra, completamente diferente. Totalmente diferente.
0: Sí, igual la, la, la tarea continúa. ¿sí? A nosotros nos dejó una, una labor, ¿sí? y, y yo tengo una labor obviamente primero conmigo mismo, ¿sí? de, de aprender de, de las experiencias que tengo que aprender, ¿sí? de, de hacer esa trascendencia de, de mis propias experiencias, de, de mis propias situaciones que, que, no, que, que tengo que aprender. Y, y la escuela, pues que ese es algo que, que a mí me, me nace también, pues me, que más que, que otros seres, acompañarnos a, a aprender esta información, a compartir estos aprendizajes, porque de eso se trata. De hecho, mira todas esas, todas esas etapas que tuvo la escuela, ¿no? Biocinética, otra etapa que le puso Kay Paray y al final, tribu solar, ¿sí? Ayer alguien me preguntaba que por qué tribu solar, ¿sí? Y yo le decía, pues, porque todos tenemos esa, somos seres que podemos brillar y el sol brilla, y bueno, somos del sol, ¿sí? Fue una explicación que le di como muy simple, pero porque va un poco más allá, ¿no? Pero todos tenemos esa, esa, esa vocación de brillar, sobre todo los que hemos tenido contacto con, con la escuela, ¿sí? De compartir esa información, de, de, de iluminarla.
1: Y también porque el sol el sol ilumina y esa es la tarea de nosotros, el sol es la representación del padre en la tierra, ¿Sí? Entonces, y ahí los indios lo llamaron Inti Pachuri, que es hijo del sol, creo, ¿cierto? Bueno, entonces por eso también es tribu solar.
0: Así es, así es. Entonces, esta escuela continúa. Yo sé y tengo clarísimo que, que tú estás. Lo que pasa es que no estás ahí ahorita en, en la parte de la instrucción o en la organización. Pero yo tengo claro que hay muchos, muchos estudiantes que continúan en la escuela desde su práctica. ¿sí? Y eso lo tengo clarísimo. ¿sí? Hay muchos estudiantes que, que pasaron por la escuela. Es que son muchísimos, muchísimos. Hay muchos que, que ahorita. Eh, están muy cerca que antes estaban pues como alejados de la escuela y ahorita están ahí y, y así es que es de puertas abiertas como él siempre dijo ¿no? Uh
1: -huh. aquí estamos uh -huh. cuando lo necesiten aquí estamos
0: estuvo muy rica la, la conversación eh, la entrevista estuvo muy 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 chévere gracias por por, por darnos esta información este espacio de, de, de tu domingo para compartir no, eso. Con
1: mucho cariño. Con la invitación es que sigamos viviendo. La vida es un laboratorio. Así sí. la vivió él, así nos la enseñó. Y con mucho amor. Ojo a los desequilibrios,
0: uh -huh. porque los
1: tendremos que equilibrar. Así es. Y no, pues aquí estamos. Somos, somos todos la misma información y yo dejó un legado muy lindo que cambia la vida. Entonces, no olvidemos en qué estamos y qué tareas nos quedaron pendientes y hay que hacer la
0: tarea así es, porque gracias si María no se,
1: si no se hace la tarea no hay
0: nada no, no, si no se practica no hay nada no es repetir no la información, es, es aplicarla
1: es aplicarla es mirar qué tengo que cambiar con la información que nos dejó muchos ya interiorizada y otros en podcast, eh, Qué tengo yo que cambiar en mi entorno para que se puedan dar los resultados porque si yo no cambio nada en mi entorno no, no pasa nada en mi vida así estoy es, estoy
0: Listo. Gracias,
1: hay que dar el mire. paso para que aparezca el piso
0: ah, ese es, esa es mágica que sí. la hacía era Carlos pues si la tenemos que hacer Total. nosotros ¿no? sí.
1: todo el tiempo y, y no encuentra personas con mucho miedo pero que cuando me salta pero que cuando sale el trabajo, pero que cuando me digan no, hay que dar el paso para que aparezca el piso y las y el universo tiene infinitas posibilidades que nuestra mente ni siquiera considera posibles así es, entonces es Dar el paso y esperar que aparezcan las infinitas posibilidades. Sabemos el qué, pero nunca sabemos el cómo. Uh -huh. Pero debemos estar seguros de que habrá un cómo. Ya, eso es todo.
0: Gracias, María. Gracias y un gran abrazo y gran día. No. Con
1: mucho gusto, fue muy rico compartir este rato con todos los que escucharon bueno. y con los que
0: estarán después. Listo, Bravo. igual más tardecito ya La está abrazo. el podcast, yo, yo te lo envío, listo.
1: Ya, nos vemos ya. Un abrazo grande.
0: De Gracias. Un Chao. Sí, Isabel es una de las estudiantes que más lleva en la escuela, una de las estudiantes más aplicadas para mi visión y que seguramente más adelante nos acompañará como instructora. Igual, ella es una instructora de su propia vida, de su hogar y ha continuado con ese ejercicio. Un ejercicio que es práctica pura, una práctica del día a día, practicando la información, dando esa luz a los seres que nos acompañan, porque es la primera instrucción que, que hay que dar, los seres que están cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, ¿sí? esa es la primera instrucción que hay que dar y, y bueno, eh, así como María y muchos, muchos más estudiantes que continuarán acompañándonos ¿sí? en, en este programa, eh, como invitados o como instructores también. ¿sí? La tribu solar es una gran comunidad que siempre está presente. ¿sí? Así como decíamos eh, eh, en este programa, Carlos continúa acompañándonos desde otros, otros planos, pero ahí continúa. ¿Sí? desde la información, ahí continúa también, ¿sí? una información que es práctica 100% que debemos seguir practicando entonces eh, gracias por estar aquí ¿sí? gracias por continuar escuchando estos podcasts, estos audios que nos acompañan a empezar el día de una manera diferente ¿sí? entonces, gran día para todos, levanten los brazos y digan hoy es un gran día un hermoso y gran día para todos, gracias Gracias.